0: 7, la 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los países de la Unión Europea consiguen desbloquear la reforma del mercado de la electricidad enquistada por el enfrentamiento entre Francia y Alemania por el trato que debe concederse a las centrales nucleares. Hay acuerdo de todos los países, salvo Hungría, y el texto final ahora tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo con el objetivo de finalizar la reforma antes de que acabe el año. Escuchamos a la ministra para la Transición Ecológica en Funciones, Teresa Rivera.
2: La propuesta que hoy ha conseguido el respaldo casi unánime del conjunto del Consejo de Ministros de Energía haya conseguido unirnos a todos en una respuesta que nos permita proteger mejor a los consumidores europeos, ofrecer señales a los inversores en energía, facilitar una estabilidad mayor en los precios, menor dependencia de la volatilidad de las materias primas o del mercado spot diario.
0: En lo que no hay acuerdo de momento es en la reforma de las reglas fiscales. La vicepresidenta económica en funciones en el marco de la presidencia española de turno del Consejo de la Unión Europea esperaba cerrar hoy un pacto en la reunión de Luxemburgo, pero las posiciones contrarias han señalado una nueva fecha en el calendario, el 9 de noviembre. En el próximo Ecofin tendrán que acabar con el bloqueo Francia y Alemania. Escuchamos a Bruno Lemer, titular de Economía Francés.
3: Debemos reducir nuestras ambiciones. Necesitamos nuevas normas que reflejen la nueva situación financiera y económica y la situación presupuestaria que ha surgido del COVID y de la crisis de inflación que hemos tenido. Este es un principio de realidad y también es un principio de credibilidad política para la Unión.
0: A lo que también ha dado el visto bueno la Unión Europea... ...es al Plan de Recuperación de España... ...el último paso para que el país tenga acceso... ...a 83.200 millones de euros en préstamos... ...y 10.300 millones más en subvenciones... ...hasta 2026. Vamos a ver con más detalle... ...qué cambios hay en la versión revisada del Plan Español. Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes. La adenda española modifica 52 de las medidas... ...incluidas en el Plan Original... ...por la existencia de circunstancias objetivas... ...que justifican las modificaciones... ...como los problemas de suministros... La guerra rusa contra Ucrania, el aumento de precios y la falta de demanda derivados de la alta inflación o la existencia de dificultades técnicas inesperadas. Entre estos cambios se encuentra la eliminación de los peajes por el uso de las carreteras previsto en el plan original para 2024 a cambio de medidas de impulso al transporte ferroviario de mercancías. De, la, de las nuevas subvenciones, 2.600 millones de euros se destinarán para implementar la estrategia Repower EU, la hoja de ruta comunitaria que busca reducir la dependencia en combustibles fósiles rusos, de la que España podrá recibir hasta 1.400 millones de euros como anticipo. A ello se suman 7.700 millones más en transferencias a las que tenía derecho España a raíz de la actualización que hizo Bruselas de las asignaciones nacionales. La partida más voluminosa del plan revisado serán los 83.200 millones de euros en préstamos, cerca del máximo de 84.000 millones que podía pedir España, cuyo, con, cuyo uso se concentrará en 2026, el último año de vida del Fondo Europeo.
0: Gracias, Pedro. Y a las ocho el balance con Federico Quevedo aquí en Capital Radio. Buenas tardes, Fede. ¿Qué Buenas
4: tardes, Aida. Hoy? ¿Sí? hoy es martes. Tenemos debates de Transforma España. Antes hablaremos de todos estos temas que han estado comentando. Ese acuerdo, el tema energético, también esa cumbre del Ecofin. Lo trataremos en la lupa con Laura Blanco, por supuesto. Hablaremos en nuestro boletín de noticias de, porque continúa el, el asunto de la amnistía, también el debate en el, entre el seno del gobierno en torno a la posición sobre el conflicto de Gaza e Israel. Y luego, en nuestros debates de Transforma España, vamos a hablar de valores empresariales. Y nos vamos a preguntar si existen esos valores empresariales o realmente son una fachada, y eso es lo que vamos a analizar en nuestros debates a partir de las 8 aquí en el balance.
0: Pues ya lo saben, anoten.
4: Claves del mercado.
0: Jornada marcada por el temor a una escalada de tensión en Oriente Medio y por la volatilidad en las bolsas europeas que despiden con signo mixto. El IBEX 35, que durante toda la jornada ha cotizado sin rumbo fijo, cierra con una subida del 0,12% tras conocer datos que muestran cierta mejora de la economía en Europa y Estados Unidos. Los valores que más han subido han sido Acciona Energías, Acir e Inditex, y las mayores caídas han protagonizado Logista, Naturgy y Celnex. Si miramos a Wall Street, tono positivo, el Nasdaq camina plano a esta hora, mientras que el S&P 500 crece un 0,14% en los 4.379 puntos. Subidas del 0,14 también para el promedio de industriales. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el par euro se negocia a 1,0578 unidades. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres a la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica
5: riesgos. ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido DKV Personal Doctor Infórmate en el 974 88 o en dkv.es barra activistas
1: Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física Como siempre decimos en El Chico del Chándal Ejercicio es medicina El Chico del Chándal con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe los martes en el balance aquí en Capital Radio Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas empieza por Informa compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que los conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio solicítalos ya en informa.es informa líder en información empresarial El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo The
5: metaverse The metaverse The metaverse
1: The metaverse llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la frontera los lunes de dos y media a 3 de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más Con Selena Niedbala no te lo puedes perder porque lo que pasa en el Metaverso
5: se queda en el Metaverso Universidad PYME llega a IFEMA Madrid Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las PYMES, los emprendedores y los profesionales 26 y 27 de octubre Inscripción gratuita en fundae.es Financiado por los fondos Next Generation
1: En Capital Radio After Work. Con Eduardo Castillo.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este Afterwork. Hoy un Afterwork especial que vuelve a asomarse a los Martech Trends de Omnitel porque tenemos nuevos datos que nos pueden ayudar a entender cuáles son ahora mismo las tendencias en el marketing business to business, especialmente en el sector tecnológico. Todas las compañías quieren aproximarse con éxito a sus clientes y lo hacen a través de acciones de marketing que tienen que entender los nuevos tiempos, los nuevos canales y sobre todo entender la oportunidad, el momento, la eficacia eh, y sobre todo pues eh, el retorno De eso es de lo que vamos a hablar en una mesa especial Hoy compuesta por numerosos especialistas De multinacionales que nos van a ayudar a entender Precisamente cuáles son sus necesidades Cuáles son ahora mismo los retos Y sobre todo cuáles son esas oportunidades Que pueden encontrar en el comarketing Pues para llegar a sus clientes de una manera mucho más eficaz Lo hacemos como digo en el seno de este Tendencias del Marketing Business to Business De Omnitel, del Observatorio de Omnitel Y lo vamos a hacer de la mano de David López Que es eh, CMO, es responsable de marketing de Omnitel. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Ahora con él vamos a conocer pues, cuáles son esas principales tendencias que ha dado este nuevo observatorio 2023, el Martec de Omnitel, pero también vamos a eh, hablar con Elena Malillos, que ya es responsable de marketing de canal de HP Iberia. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompañará también Paul Canales, que es responsable de canal eh, Iberia de Honed Security. Paul, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Está también con nosotros, Sidarta Cavalcanti, ya es gerente de marketing de Iberia de Westcon Sidarta, buenas tardes Buenas tardes Está Alberto Pascual, que él es director ejecutivo de Ingram Micro Alberto, un gusto saludarte
7: Muy buenas tardes
6: Y cierra esta mesa Ruth Velasco, que es gerente de marketing para el sur de Europa Y este de Sofos Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida Buenas tardes Bueno, vamos a hablar de marketing Vamos a hablar de tendencias Sobre todo de eh, los escenarios en los que se encuentran Pues las empresas tecnológicas que quieren llegar con eficacia a sus clientes el observatorio, que ya lleva pues, varios años trabajando y sobre todo analizando esas tendencias, dice cosas muy interesantes, porque estamos en un momento, David, de, de mucho ruido, eh, de mucha inteligencia artificial, del papel de las redes sociales, de qué podemos hacer para mejorar y convertir, pero... Hay muchas cosas más allá del ruido, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que siempre suele centrar este observatorio, ¿no?
8: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final esto es un poco tendencias versus necesidad, ¿no? De lo que estábamos hablando un poco en este observatorio. Al final, lógicamente, la tendencia a ChatGPT GPT es inteligencia artificial, hablamos de todas esas tendencias, pero cuando hacemos nuestra encuesta con los principales directores de marketing de las empresas tecnológicas, los que nos vienen a contar, es que está muy bien todas esas tendencias. Son geniales, pero ellos al final tienen una necesidad de negocio que al final viene un poco en la generación de los leads, el marketing de contenidos, en ese tipo de acciones que ellos necesitan ir realizando de manera secuencial para poder obtener esos objetivos. ¿no?
6: Oye, pues ¿qué os parece si hacemos una primera ronda de análisis desde la propia perspectiva de vuestras compañías, de cuáles vuestras necesidades, de cómo enfocáis ese campo de oportunidades sin lugar a dudas? ¿no? La inteligencia artificial tarde o temprano formará parte de nuestras estrategias, no como única y exclusiva, pero sí que formará parte. Pero entiendo que también hay necesidades que vais viendo porque, oye, el mundo ha cambiado, desde la pandemia las cosas han cambiado y entiendo que eso también ha hecho que vuestras estrategias cambien. Entonces, vamos a ver un poco desde la perspectiva de cada compañía. Desde HP Iberia, Elena, ¿cuál es un poquito el momento, la necesidad y dónde crees que se debe apostar y dónde se debe aportar?
9: Bueno, pues eh, es verdad que después de la pandemia ha habido como un salto tecnológico, pero es verdad que este salto tecnológico sobre todo está eh, desde la perspectiva del cliente. En el marketing de canal, por lo menos en el canal de HP, es un canal que es bastante tradicional todavía. Es decir, que nuestras necesidades de comarketing, de comunicación de canal, de acercamiento a nuestros clientes a través de nuestro canal, sigue siendo muy tradicional. Inteligencia artificial sigue habiendo poca, no quiere decir que, eh, que no vayan cambiando las necesidades, pero el modus operandi de momento no está cambiando a pasos agigantados lo cual no quiere decir que sea malo. No podemos quitar el ojo de lo que viene, pero nuestro canal tradicional mmm, es eh, bastante pues eso, bastante tradicional. Entonces, bueno, pues pero, eh, bueno, pero vamos.
6: también tendrá una serie de también necesidades ese canal. Por ese supuesto,
9: canal, ¿no? las necesidades, eh, pero van cambiando en función de lo que cambia la necesidad del cliente. Entonces, a lo mejor, pues durante la pandemia no invertías nada en incentivos porque te lo quitaban todo de las manos, eh, invertías más en formación o en engagement con el con el eh, con el partner y luego con el cliente y eh, y ahora a lo mejor la demanda se está parando muchísimo, tienes que invertir más en incentivos, por seguir con el ejemplo, y menos en formación o menos en otras actividades. Pero el modus operandi no va, de momento, por chat GPT ni una inteligencia artificial súper avanzada. Estamos con el marketing más o menos de, de siempre. De hecho, ya desde hace muchísimos años hablamos de marketing digital y en nuestro caso, en el marketing digital eh, de canal, eh, sigue siendo un porcentaje relativamente pequeño del global
6: Paul, eh, Honey Security un poco tu visión y necesidades
4: a ver, al final lo que estamos comentando el marketing para el canal es importante para poder acercarnos bien a nuestros clientes lo que pasa que yo creo que los clientes ya están abrumados por todo el mundo con grandes campañas incentivos de un lado para el otro que si a, utilizaran inteligencia artificial o no les llegan por todos los lados. Nosotros apostamos más en una relación uno a uno, en poder eh, relacionarnos con todo el canal que podemos de, todo, de todos nuestros segmentos para poder ajustar esa necesidad de marketing de cada uno. O sea, vamos a decirlo así un poquito más personalizado. Y sobre todo sencillo y fácil de aplicar, para que así el retorno sea más eh, tangible y, y rápido. Ya ha, salido, ya ha
6: salido una palabra clave, que es la de la personalización. Pero vamos a seguir con ese análisis. siberta desde Westcom. Uh,
10: bueno, Westcom la verdad es que eh, es una empresa todavía que eh, eh, sigue con lo tradicional. O sea, así como Elena, eh, nosotros... Eh, Todavía no tenemos esa demanda por lo uh, más avanzado tecnológicamente, digamos, por inteligencia artificial. Estamos muy atentos, estamos muy presentes en eso. Incluso ese año tuvimos un, una serie de, de eventos eh, enfocados en inteligencia artificial que fue ha tenido un éxito tremendo. Pero en el día a día todavía seguimos con el marketing tradicional. Es decir, uh, bastante enfoque en la parte de enablement, o sea, en la parte de... de, de de, de, de traer al canal eh, el, ese, esa um, formación que necesita tanto de la parte eh, comercial cuanto en la parte, eh, eh, digamos, eh, más eh, técnica, ¿vale?, y, y claro... Eh, estamos pues eh, eh, muy atentos pero en el momento seguimos con, con lo tradicional y, y pero vamos mirando bastante lo que lo que nos trae el, el, el mercado eh, enfocarse en las necesidades de los partners y, 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 y bien y vamos bien por ahí
6: alberto en gran micro
7: bueno, pues la verdad es que coincido bastante con lo que decían Sidarta y antes Elena, ¿no? Yo creo que, que paradójicamente el sector eh, tecnológico es eh, bastante convencional y tradicional en cuanto al uso de, de del MarTech, ¿no? Eh, de las tecnologías eh, de, del marketing, ¿no? Y, y esto viene sucediendo desde hace mucho, ¿no? Nosotros desde Ingram Micro, que, que somos un observatorio tecnológico privilegiado porque nosotros trabajamos con más de 200 fabricantes, trabajamos con más de 10.000 resellers eh, tecnológicos, eh, vemos... Que, que, bueno, las tendencias llegan después de que, que a otros sectores. Yo, yo, además de la posición que ocupo dentro de Ingram, estoy en diferentes consejos de administración y en diferentes advisory boards, y veo, por ejemplo, que en el mundo del retail han ido siempre por delante, eh, pero hemos ido por delante en lo que ahora resulta eh, o hemos ido por detrás en el sector tecnológico en cosas que hoy resultan muy convencionales, por ejemplo, el inbound marketing HubSpot eh, eh, llegó de la mano de una, de una compañía eh, española de España, una compañía además en la, en la que yo estaba en aquel momento, eh, pero llegó muy después que, que al retail, pues, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eh, precisamente uno de los problemas que, que tenemos, y por eso esa adopción tecnológica pues ...más eh, tardía... ...es eh, esa tremenda fragmentación... ...cuando se hablaba de más de 10.000 risales tecnológicos... ...pues aunque los fabricantes hacen una inversión... ...en comarketing pues muy considerable... ...esa inversión está muy dispersa... ...y el hecho de, de que se disperse tanto esa inversión... ...hace que no se puedan invertir... ...en las últimas eh, tecnologías... ¿no? ...en un momento en el que además... ...son más necesarias que, que nunca... O sea, eh, eh, ...ahora mismo dentro del mundo... ...del consumidor tecnológico... ...convergen cinco... ...hay cinco generaciones muy diferentes... O sea, tenemos ahora mismo todavía los baby boomers uh -huh. tenemos generación X, Y, Z pero la, la generación alfa la, la que viene los nacidos a partir de, del año 2010 ya están consumiendo también eh, tecnología, con lo cual esa personalización de la que hablaba eh, Paul que estas nuevas eh, tecnologías aplicadas al marketing permiten es más necesaria en este sector quizás que, que en otros incluso ¿no? Mm, nosotros eh, precisamente lo que intentamos dentro de, de Ingram Micro es jugar con economías de escala, bueno, es decir, pues eh, esas tecnologías a las que no puede acceder ese canal tan fragmentado y, y tan atomizado, no, pues vamos a, a concentrarlas eh, nosotros y vamos a ponerlas a disposición de, de esos de esos canales, no. Vamos a, a montar centros de, de recursos especializados como hemos hecho en, en tecnologías. Lo vamos a hacer también en marketing para que esas tecnologías que además eh, pueden convertirse en, en muy asequibles, porque precisamente todos los modelos ahora de consumo eh, en pago por uso de suscripción, pues permiten que tecnologías que antes estaban vetadas, ¿no?, para grandísimas organizaciones puedan ser más asequibles desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista de conocimiento. Por eso es importante el agregar ese conocimiento, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que hablan, ¿no?, los teóricos del marketing, que estamos pasando el marketing 4.0 al 5.0 al utilizar todas esas tecnologías exponenciales también para el marketing, y yo creo que es un momento... De oportunidad, ¿no?, para, para el marketing tecnológico.
6: Pues venga, vamos a cerrar esta primera ronda eh, de reflexión sobre el momento que se vive desde la perspectiva de vuestras compañías, con el caso eh, sofos Ruth
2: bueno lo primero eh, que me gustaría decir es que sofos es una empresa que es 100% canal o sea nosotros trabajamos siempre con el canal y, y por eso pues eh, todo todo lo que hacemos es de la mano de nuestro canal también por un por un tema de de llegar a todo el mercado no. nosotros somos los que somos aquí nuestro canal de distribución son los que van a estar eh, en el cliente y van a poder hablar con ellos eh, y por otro lado también pues de la mano también de nuestros mayoristas como por ejemplo ingram eh, todas estas estrategias que ha estado comentando eh, y por otro lado también eh, pues lo que estamos viendo es que estos partners que tenemos muchos de ellos son expertos en tecnología pero no lo son en absoluto en en marketing entonces se fían de nosotros se fían de lo que lo que les decimos que, que tienen que hacer para, para implementar una una estrategia de marketing eh, exitosa entonces esto por un lado por otro lado eh, bueno pues sí que estamos viendo un cambio en el comportamiento de los usuarios de los que nos van a comprar ya sea tecnología ciberseguridad o, o lo que lo que compren no eh, antes de la pandemia la gente estaba mucho más abierta a un telemarketing por ejemplo y ahora mismo pues eh, ni los encuentran ni están entonces hay que ir cambiando también las tácticas para, para poder llegar a ellos yo creo que el marketing digital eh, sí que es importante y cada vez estamos viendo más resultados eh, desde luego desde sofos. también el trato directo con estos partners el ver qué necesita cada uno no es lo mismo un partner de pues grande que uno pequeño entonces ahí pues vas a, a ver un poco la necesidad de cada uno pero yo creo que el marketing digital sí que está sí que está teniendo impacto ahora mismo y, y, bueno, lo que siempre funciona, ¿no? La, el estar con ellos, el estar en directo, como decía Paul, el estar cerca de ellos eh, eh, y hacer acciones en conjunto. Y, y, bueno, por último también, yo creo que el chat GPT ahora mismo, por ejemplo, es un poco un juego, ¿no? Yo creo que lo estamos usando más para jugar que otra cosa, eh, pero sí que hay tácticas de marketing digital que, que están funcionando muy bien ahora.
6: Le, David, ¿les has oído a todos eh, con las eh,
8: idiosincrasias, también un poco con los objetivos? ¿Qué te parece? Bueno, estoy de acuerdo en la mayoría de lo que dicen, sobre todo con la parte del canal tradicional, pero es verdad que la inteligencia artificial nos rodea nuestro día a día. Al final, cuando vamos en nuestro coche y Google Maps nos indica una ruta alternativa porque hay un atasco y demás, está usando inteligencia artificial. Cuando nuestros hijos están viendo vídeos de TikTok y les recomiendan vídeos según sus intereses, hay un aprendizaje detrás de esa aplicación, hay una inteligencia artificial. Cuando le hablas a Siri o le hablas a Alexa, hay una inteligencia artificial. Cuando estamos trabajando con un asistente de Spotify o demás y nos recomiendan vídeos o Netflix, series según nuestros intereses, detrás de todo eso hay una inteligencia artificial. Está claro que el mundo está cambiando. El rol de los directores de marketing está cambiando con el mundo. Nosotros tenemos un canal que es muy tradicional, pero cada vez más las estrategias de las grandes compañías y las compañías van muy alineadas a esa transformación digital de ese canal, ¿no? Esa transformación, que es una palabra muy gruesa, ¿no? Transformación digital, que engloba un poco todo, pero al final lo que quiere decir esto es que todo está cambiando, tenemos que cambiar con ello, nos tenemos que subir a determinados carros, porque además nuestro cliente está cambiando. La forma en que nuestro cliente B2B quiere comprar Comprar ahora cambia claramente. Hay ya estudios que reflejan que un 70% de los clientes no quieren ninguna interacción comercial. Hasta que tienen tomada la decisión de compra, que el 74% de las búsquedas comienzan en Internet. Cuando yo quiero interesarme por algo, empiezo por Internet a buscar. Entonces, esto va muy de autoridad, de reputación, de estar donde tenemos que estar y que de nuestro cliente, cuando tenga la necesidad, piense en nosotros, ¿no? Y todo eso lo hacemos con personalización, como decía Eduardo hace un momento, pero utilizando mucha estrategia diferente para poder llegar a eso. Es muy interesante.
6: Uh -huh. No, la verdad es que sin duda alguna es un, es un escenario que se abre apasionante. No obstante, precisamente y desde Omnitel habéis identificado, ¿no? L una serie de problemáticas, ¿no? En ese camino hacia ese cliente tan, tan cambiante en el escenario del co-marketing que habéis comentado mucho. Se apunta, eh, que una de las cuestiones que se reclama, ¿no? Que se reivindica es que sea fácil el trabajo conjunto fabricante canal y que se planifiquen acciones de marketing
8: conjunto.
6: ¿Qué os parece? ...va de la
8: mano, ¿no?, de lo que estábamos hablando... ...al final el fabricante tiene unas necesidades... Eh, una necesidad a nivel de empresa una necesidad a nivel institución etcétera y el partner también tiene otras diferentes ahí el el reto es alinear esas necesidades no que la necesidad que tienes como fabricante que tienes como empresa hacia tu canal estén muy muy alineadas primero para que el canal se suba a ese carro de lo que queremos hacer y también para entenderles a ellos no porque muchas veces les apretamos no o les empujamos hacia la transformación digital y nos dicen escucha que es que a mí lo que me vende muy bien es el telemarketing que vengo haciendo habitualmente no cómo podemos cambiar eso no es una gran es una gran pregunta ¿no? ¿Cómo podemos alinear esos objetivos? ¿Qué os parece, Elena?
9: Estoy de acuerdo. Eh, lo único que añadiría es que en toda esta perspectiva no se nos debe olvidar nunca que lo más importante de todo es que el cliente está en el centro. Entonces, eh, tanto el fabricante como el mayorista como el reseller tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro papel y saber muy bien cuál es nuestro papel. En ese viaje de consumidor que acaba de mencionar David, de cómo desde que un cliente dice, tengo una necesidad, hasta que se compra el producto, hace un viaje de búsqueda, de comparación, de pedir información a los amigos, lo que sea. Como cada uno de nosotros podemos aparecer en ese viaje para que al final compre nuestra marca y no otra. Entonces, eh, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En todas las estrategias de marketing, quién es el cliente al que nos dirigimos. Pueden ser distintos clientes, todos los fabricantes tenemos distintos clientes y tenemos que adecuar las estrategias al cliente si es de consumo, lo que decía antes Alberto, los retailers siempre van un paso adelante en el digital, es verdad, el B2B siempre va, el business to business siempre va un paso atrás es verdad, entonces esto lo tenemos que saber y sobre todo eso, que cada una de las de las todas las partes de la cadena en mi caso yo soy fabricante aquí Alberto es eh, mayorista nos faltaría en esta mesa un, un reseller eh, sepamos cuál es nuestro papel y en todo eso hacer una actividad conjunta por supuesto y conjunta, eh, inclusive conjunta hasta con alianzas eh, que nos puedan incorporar otro valor añadido en el sector te tecnológico que tenemos tantas alianzas importantes también
6: A ver, más reflexiones
7: bueno, yo creo, me, me quedo con lo que decíais antes, ¿no?, que en el mundo B2B eh, vamos por detrás del mundo B2C, pero es que, claro, eh, los que estamos trabajando en compañías eh, tenemos ya una experiencia como usuarios que... Eh, echamos de menos también en el mundo B2B. Por eso, igual que ese Customer Experience eh, del mundo B2C debe trasladarse al mundo B2B, también debemos ser capaces de, de utilizar las mismas técnicas de, de marketing, eh, crear esa experiencia más personalizada, ser capaces, eh, además, eh, nosotros hemos puesto en el mercado esas tecnologías que permiten jugar con los datos, no y jugar con los datos de, de manera eh, muy masiva y muy eficiente. Bueno, pues eh, tenemos que, que ponernos a jugar dentro de nuestras organizaciones organizaciones de marketing para construir esa experiencia de usuario personalizada, pero también para dos cosas más, ¿no? Primero, ser capaces de hacer un marketing predictivo. Eh, a todas nuestras organizaciones nos piden luego esos eh, retornos de, de la inversión. Ahora mismo hay herramientas que, que nos permiten anticiparnos y, y poder ya eh, predecir eh, qué comportamiento puede tener una determinada campaña. Eso ya se está utilizando en el mundo B2C tenemos que llevarlo al mundo B2B eh, el marketing eh, contextual eh, el hecho de, de que bueno, vayamos lanzando mensajes en función de, del contexto en el que se encuentra cada uno de, de los usuarios eso en el mundo B2C pues ya empieza a ser una una gran realidad en el mundo B2B debemos ser capaces de, de acercar esa misma experiencia al, al usuario y, y ya digo es, es paradójico ¿no? que precisamente los que estamos en el sector tecnológico, los que hemos puesto en manos de, de esos eh, marketers ¿no? De, del gran mundo de, del consumo no lo estemos utilizando en el, en el B2B, ¿no? Yo
2: creo que hay mucha tecnología hay mucha tecnología que, que está ahí y que no estamos utilizando, como dices tú o sea, hay tecnología eh, para, para desarrollar estas campañas para ver cómo funcionan eh, que no que no estamos analizando bien del todo para para hacer estas estas acciones de comarketing con con nuestros partners ¿no? y otra cosa importante también para mí es que el partner es el que conoce al cliente a su cliente entonces sí. ahí tenemos que apoyarnos también mucho en ellos y en y en lo que ellos creen que es lo que va, busca su cliente entonces eso es otra parte Pero dándoles
7: herramientas también claro ¿no? dándoles herramientas y anticipándonos claro. igual que les damos tecnología para para llevar claro, hay veces a, que las herramientas al, tampoco al las
2: entienden no porque dicen eso bueno aquí me estás mucho. contando algo que yo no lo entiendo al Quizás... igual
7: que les hemos formado tecnológicamente Y son capaces de trasladar al cliente final Ese mensaje tecnológico eh, que, que bueno, lleva implícito El producto que, que les trasladamos O el, el servicio Bueno, pues eh, tenemos que, que educarles también Sin Y entrenarles ¿no? en, en el uso De herramientas de marketing mucho más eficaces ¿no?
4: A ver, Paul Luego, algo que hemos comentado y lo estamos dejando De lado, que, que acabas de comentar Es el cliente, no olvidemos Que está en el centro ...el cliente hace... ...una búsqueda de alguna manera... ...por internet, por amigos, ferias, etcétera... ...de qué necesita... ...de qué puede necesitar... ...nosotros desde Jornel Security... ...estamos trabajando muy fuerte... ...en un reconocimiento de marca... ...para que sepan qué hacemos... ...a qué nos dedicamos... ...y dónde puede encontrarnos... ...y eso lo hacemos nosotros en directo... ...y luego también apoyándonos en nuestros distribuidores... ...como Ingram en este caso... ...y de esa forma llegamos por un lado a nuestros clientes, de cualquier tamaño, ya sea una pyme como una gran empresa, y por el otro lado llegamos a los resellers, al canal, que son los que al final llegan y conocen al cliente y le van a decir, oye, ¿has oído hablar de esta solución, de, en nuestro caso de Hornet Security, que te va a ayudar? Sí, ya hacemos el match. Luego ya buscaré otra métrica para medir eso. Pero hay que... Es un ataque, vamos a llamarlo así, es un acercamiento hacia el cliente desde dos puntos de vista. Nuestra desde fabricante y nuestra desde el canal. Porque al final el canal es el que nos va a ayudar a, a llegar al cliente final.
8: David. Sí, y además permitidme un pequeño matiz a eso que decís. Eh, siempre nos hemos basado en estrategias customer-centric, ¿no? El cliente está uh -huh. en el centro, pero ha habido una pequeña evolución a esto. Ahora hay una estrategia que se llama human-centric, es decir el humano está en el centro o sea dejemos de ver a ese cliente como un ente veámoslo como una persona y ahí voy muy alineado con lo que decía Alberto antes ¿por qué? porque vamos a entender lo que necesita ese cliente esa previsión que decíamos es anticiparnos a lo que él es entendamos a ese cliente que está al otro lado entendamos qué está demandando y pongámosle sobre la mesa qué está demandando hay un marketing emocional que precisamente habla de eso de las emociones de esa persona que está detrás porque sí porque es el responsable de una empresa es el gerente es el responsable de IT es lo que sea es una persona o sea, eso, al final es una persona, es Elena Malillos, es Paul, es Alberto, es, cierto, es, una, es una persona lo que hay detrás, con lo cual tiene que haber una estrategia human-centric, humano en el centro, uh -huh. donde entendamos claramente qué está demandando ese cliente y con todos los jugadores que estamos hablando, con los mayoristas, con los fabricantes, con nuestro canal, por supuesto, que son los que más cerca están de ese cliente, podamos acercarnos a él de una manera muy diferente, ¿no?
6: Siddhartha, venga, vamos a conocer un poco tu reflexión sobre esta temática. Eh,
10: bueno, desde Westcon, nosotros, nosotros como sabéis, somos eh, eh, distribuidores de tecnología y tenemos ahí un, un, un punto muy, import muy importante que es, escuchamos a los fabricantes y también escuchamos a los partners. Entonces, eh, nuestro gran desafío, nuestro gran reto, es traer lo que, eh, hacer un, un, un combo de todo esto, ¿no? Eh, una cosa que, que entendemos que, que avanzamos, o sea, que conseguimos avanzar es cuando eh, traemos ese partner eh, junto con nosotros. ¿En qué sentido? Eh, pues con eh, la parte, vuelvo a hablar de la parte de enablement, que es la parte de, de, de compartir conocimiento con ese partner, porque ahí entendemos que es fundamental... Eh, que se parten de este, este entrenado. Porque si él no entiende el mensaje, no entiende de la tecnología, no entiende... Eh, 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 qué es lo que va a vender, o sea, al final, eh, esa cadena se rompe. Uh -huh. Al final, eh, si, el, si el partner no tiene el discurso de ventas, uh -huh. eh, eh, al final uh -huh. no llega al, al cliente final la, 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 la información y no hay la venta. Entonces, por eso tenemos una parte muy fuerte enfocada en, en conocimiento, enfocada en... en tenemos el Westcon Academy, por ejemplo, que para eh, los cursos oficiales que, que ofrecemos, eh, hacemos formaciones Uh, uh, muy potentes oficiales como he dicho um, tenemos también pues eso eh, eventos eh, presenciales eventos eh, híbridos y entendemos que pues es a través de esta de esta de esta uh, unión no de, de lo que dice el fabricante y del conocimiento que tiene el, 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 el canal pues eh, avanzamos y conseguimos pues eh, mejores resultados
6: uno habéis hablado de eventos, habéis hablado de herramientas, habéis hablado de medir, del retorno de esa inversión. Son cosas que vamos a comentar enseguida, pero antes vamos a hacer una brevísima eh, pausa de este especial que está analizando el marketing en el sector tecnológico B2B, y que cuenta con la presencia de Omnitel, de HP Iberia, de Honeywell Security, de Westcon, de Ingram Micro y de Sophos. Volvemos enseguida, vamos antes con un breve consejo.
1: Después del trabajo After Work Con Eduardo Castillo Capital Radio
6: Seguimos esta tertulia especial Que hoy cuenta con la presencia de David López De Omnitel, de Elena Malillos, de HP Iberia De Paul Canales, de Honel Security De Sidarta Cavalcanti, de Westcon. De Alberto Pascual, de Ingram Micro, y de Ruth Velasco, de Sofos. Estamos hablando, pues eso, de tendencias del marketing, de cuáles son las mejores estrategias, pues para llegar, ¿no? A esos clientes, a un cliente cambiante, un cliente que se sitúa en el centro. Hay tecnología que no se aprovecha del todo, siendo incluso nuestra base tecnológica, y sobre todo desafíos, ¿no? En ese escenario de eco-marketing. David. Eh, yo creo que también otro de los, de los aspectos que también se ha medio comentado ha sido el de, pues eso, la planificación, el control, ¿no?, de la, de la planificación, de que se ejecute tal y como estaba planificado y sobre todo la medición, ¿no?, que decíais alguno. Yo creo que estas son problemáticas muy interesantes que se han puesto ya sobre la mesa, ¿no?
8: Sí, sí, quizás sea el día a día, ¿no?, de este tipo de actividades. Al final, cuando planteas actividades con el canal, hace un momento le si Siddhartha tiene toda la razón, dejas en manos de tu canal la relación final con el cliente. El canal habla en tu nombre para vender tus productos, tus soluciones. Eso es muy importante. Si ese canal no está preparado para eso tú puedes ser la mejor empresa del mundo y tener las mejores soluciones que si no lo van a saber explicar no las van a saber contar no lo van a saber vender al final estás fracasando ¿no? entonces eso es muy importante por eso la ejecución de las actividades conjuntas entre un fabricante y su canal entre un mayorista con su canal todo eso que hace que todos los jugadores puedan intervenir en esta ecuación es súper importante que esté muy muy alineado y que esté muy afinado para que puedas medir claramente si está funcionando lo que está funcionando qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo Ruth.
2: Bueno, yo voy a abrir un melón aquí. Genre. Genre. Eh, muchos partners eh, no creen en el marketing. No creen porque son empresas pequeñas, son tecnológicas. Eh, no creen en, en que el marketing les ayude. Entonces, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sidarta, La formación es imprescindible también. Nosotros también en Sofos hacemos, por ejemplo, eh, Sesiones que solamente les contamos todas las opciones que tienen de comarketing con nosotros para que vean que el comarketing funciona. O sea, tienen que empezar a confiar también en ello, en, en que eso les da más negocio, ¿no?
7: Mira, Ruth, es muy muy significativo en línea con lo, con lo que dices. Yo hace, hace ya cuatro años, ¿no? en el foro de, de, del consejero de, de, del IES eh, coincidí con Ismael Clemente, el, el CEO de, de una gran eh, gestora, ¿no? de, 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 y propietaria de, de centros, de centros comerciales, de Merlin Properties, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la verdad es que ellos ya estaban haciendo un uso intensivo de la tecnología para marketing y ventas eh, claro eh, ellos habían descubierto que una cámara era un potentísimo sensor que les permitía recoger muchísima información sobre los hábitos de, de consumo de los que pasaban por sus centros eh, comerciales y, y estaban explotando esa esa información y demás, ¿no? y bueno, yo le, le pregunté, digo, bueno Ismael y, ¿y esto con qué empresa o con qué empresas eh, tecnológicas lo, lo estáis haciendo? ¿no? y yo esperaba encontrar por ahí pues mm -hmm. a uno de esos más de 10.000 integradores tecnológicos que tenemos en el mercado español? Bueno, pues, pues Ismael me dijo, dice, no, no hemos encontrado nadie que sea capaz de darnos lo que nosotros necesitamos en este sentido y entonces eh, tenemos equipos de desarrolladores propios y nos lo estamos desarrollando nosotros mismos. Pero bueno, más recientemente, eh, cuando eh, se ha empezado a, a desarrollar toda la parte online de Mercadona, eh, hice una pregunta muy parecida a, a, a Roy, eh, hija, no la que está ahora al frente de esa estrategia digital, esa estrategia online de Mercadona, y me encontré con la misma respuesta no han encontrado un proveedor tecnológico que realmente les les pueda ayudar quizás por lo que dice Ruth, eh, porque están muy especializados en muchos verticales en muchas funciones, eh, pero en, en el marketing tecnológico, en, en la tecnología aplicada al marketing o a las ventas no, no y, y es un es un reto, porque ya digo eh, es que eh, ahora mismo eh, la eficiencia comercial de de ese canal, aumentaría enormemente si, si hiciesen uso de, de esas tecnologías, ¿no?
9: Yo creo que también es un poco cuestión del, del tamaño del partner. Es decir, yo creo que en el caso de HP trabajamos evidentemente no con los 10.000 partners que hay en el sector tecnológico, sino con 30, nuestros cuatro mayoristas y nuestros top 25 partners. Y el resto tenemos que confiar que de alguna manera le llegue nuestra información. 100% de acuerdo, <ríe> la formación es lo más importante, sin eso no, no, no llegamos. Bueno, es muy importante, eh, eh, pero ahí, ahí el reto es que tú consigas que con esos top 30 partners eh, llegues, eh, que a lo mejor es el, el, el 1% de partners, llegues al 80% de clientes, porque sean de verdad, Top 30. Y ese es ese es uh, un reto. Nosotros sigue sí con esos partners eh, un poco más fieles o más grandes para nosotros. Eh, sí que le dan importancia al, al marketing y agradecen eh, todas las propuestas que tú les des. Eh, Suele ir de la mano, suelen agradecer esa ayuda, porque efectivamente pues ir de la mano de un fabricante pues también te facilita mucho las cosas. Eh, pero también eh, sabiendo que, que ellos a su vez tienen sus propias estrategias. Eh, y entonces nosotros solemos combinar las dos cosas, eh, eh, dirigirles en campañas, decir, oye, te, te animo a que hagas esta campaña conmigo, no es obligatorio, pero bueno, ahí hay una cofinanciación que te puede ser muy interesante. Eh, y por otro lado, oye, esta campaña que por otro lado me estás pidiendo tú a mí porque es importante para ti pues también te voy a apoyar porque me parece interesante para para HP. Entonces intentamos combinar esas dos cosas eh, para que sea importante para el par o sea, es que el co-marketing lo dice, entonces co es que tiene que haber un colaborativo, una un, un ¿eh? colaboración y que y que haya un win-to-win -win siempre.
8: Claro. Además vayamos al centro del melón ¿Qué entienden esos partners por marketing, no? Al vale. final también. Claro. O sea, también es importante, ¿no? Porque no creo en el marketing. Vale, pero ¿tú qué entiendes por marketing? Claro. ¿Cuál es la alternativa al marketing? O sea, ¿qué alternativa ponéis vosotros a no hacer marketing? No, porque pues mis comerciales sigan llamando por... Te es que son marketing. Claro. O sea, pero si, si analizamos
7: eh, en qué están invirtiendo los fondos colaborativos de, de marketing, seguramente llegaremos a la conclusión de que todavía muchos de ellos están eh, utilizándolo en la animación sociocultural del canal, ¿no? En, somos un país mediterráneo, eh, eventos, eh, face to face, y eso, está, y eso está muy bien, porque en definitiva lo que te permite es eh, conocer muy bien, como decíais al, al cliente, eh, es curioso, en el, en el sector tecnológico, conceptos que son eh, clásicos ya en en el resto pues el Bayer persona no cuando hablabas antes de, de eso de, de, de definir de ¿no? la característica del de, de cliente no pues eh, el Bayer persona aquí eh, se hace o se construye de manera muy muy artesanal muy de, de he conocido a fulanito en tal evento eh, he conversado con él y, y he, he entendido sus eh, sus necesidades y eso está bien y, y ya digo además en un país como, como la, con la cultura del nuestro está bien pero eso no escala eso eso al final el problema que, que tiene es que que tiene un ancho de banda muy muy limitado entonces eh, si queremos eh, ir más más allá, necesitamos utilizar tecnología, necesitamos multiplicar esas capacidades eh, eh, humanas, ¿no? con ser, ser esto que, que empiezan a llamar no los transhumanistas, eh, el hombre aumentado ¿no? con, con la tecnología pues eh,
6: necesitamos... Sí, humanismo tecnológico ¿no? que no, no está mal eso, pero eso es otro debate
10: Bueno, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que fueron dichas aquí y claro, siempre voy a hablar desde, desde el punto de vista de, 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 de Wesco o sea, de, de, un, de un, un, un distribuidor. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, intentar entender, y, y para eso también utilizamos bastante la fuerza de ventas, es eh, poner, eh, escuchar. Ese, ese partner no claro por supuesto tenemos el fabricante pero escuchar mucho ese partner y eh, según el, el tamaño de ese partner como ha, ha dicho ha sido dicho aquí eh, a lo mejor eh, no es una campaña o un evento como tal sino que a lo mejor partimos por ejemplo para un telemarketing una cosa básica muchas veces que nos olvidamos es eh, un, un, una campaña para eh, 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 traer nuevos leads para ese para ese partner eh y si, si, si es pequeño, pues, eh, eh, ¿qué es lo que necesitas? Eh, formación, eh, eh, leads, eh, los, los más grandes, pues, eh, tendremos un otro approach. Entonces, claro, según el tamaño del, del, del partner, pues, eh, y escuchando bastante ese canal, pues, vamos a llevar la mejor estrategia, por supuesto.
7: Pero hay que llevarle la, la tecnología, ¿no? hay, que, hay que jugar con economías de, de escala, ¿no?, para llevarles... ...también la, la tecnología... ahora vamos el conocimiento. a...
6: ¿se os parece hablar porque precisamente... El, el, ...el informe Omnitel habla ¿no?... ...de cuáles son esas herramientas más, más eficaces... ...no obstante, Paul había pedido la palabra... ...y ahora vamos con David... ...porque el mundo de eventos sigue, sigue funcionando... ...sigue todavía siendo demandado ¿no?... ...pero antes Paul...
4: ...yo voy a coger parte de lo que ha dicho Ruth... ...Sidarta, Elena... y aquí <risa> como un poquito de todo ¿no?... ...porque muchas veces cuando vas al canal te dice... ...yo no hago marketing... La, muchas veces te dicen muchos, yo no hago marketing, esas cosas no. Luego te dicen, necesito formación, si que nos lo ha dicho es sí, de alta, y luego otros te dicen, pero yo estoy haciendo otras cosas, que uh -huh. te dice Elena. Entonces, nosotros lo que estamos mirando es, cuando hablas con ellos nos damos cuenta de que lo que yo o nosotros entendemos como marketing, ellos no lo ven como marketing, ellos lo ven como una actividad comercial normal. Uh -huh. Cuando tú le dices, oye, tú tienes esta base instalada de clientes y podríamos hacer con los servicios de Jornet Security este acercamiento a todos tus clientes con este objetivo comercial. Y se lo explicas y dices, ah, qué buena idea, aquí hago un telemarketing, aquí genero leads. Pero es que ellos no lo han pensado de esa manera. Entonces tenemos que formarles y educarles en cómo sacar esa ventaja de lo que ya tienen. No estoy diciendo que inventen la rueda, es... Tengo esto, lo puedo aumentar, lo puedo mejorar. Es una inversión para ellos muy simple y muy eficaz y rápida. Con, con, pueden conseguir rápido ese famoso retorno de la inversión.
8: Uh -huh. David. Sí, sí, justo iba a alinear por lo que decía Eduardo, ¿no? Eh, decía antes Alberto, pues el tema del evento, ¿no? Al final somos un país muy de eventos, muy de face to face, uh -huh. lo hemos visto. Después de pandemia no os cuento nada. O sea, nosotros, lógicamente, no Omnitel no se la cantidad de webinars online que pudimos hacer durante la pandemia, o sea, una cosa de locos, y cuando acabó la pandemia todo el mundo quería verse, tocarse, hablarse, al final, eso que hablamos del humano, ¿no?, de las emociones y demás, sigue siendo súper importante, y casualmente, Alberto, y eh, lo decía Eduardo, lo anticipaba él, en este estudio que hemos hecho con más de 100 directores de marketing de empresas tecnológicas, evento sigue siendo para los directores de marketing de empresas de tecnología el rey del ROI, ¿no? Es el rey del retorno de la inversión. Estaba buscando el porcentaje, no lo he encontrado, no pasa nada, pero había un alto porcentaje de nuestros directores de marketing que nos seguían diciendo que está muy bien, que el marketing de contenidos que es genial, que siguen apostando por estas nuevas estrategias, hay nuevos caminos que hay que abrir, pero al final esa cultura de partner con cliente final, con fabricante, con mayorista, en un evento... El verte, el entenderte, el preguntar por la familia, el saber cómo estás, el, el que al final sepa quién eres y quién está al otro lado, hace que vendas más, ¿vale? Con lo cual, el evento sigue siendo el rey. De las Me encanta eso, lo del rey
9: del ROI. Eso no se recoge en ningún ROI realmente. Hay muchas cosas de marketing que no se recogen en métricas. Porque Super no todo eso. se puede medir en marketing Aunque la gente piense no, que sí claro. Y ventas nos exija que sí claro. No todo de marketing se puede recoger en una PowerPoint yeah, ¿vale? Totalmente. Y el retorno de un evento Es eh, eh, Aunque no sea inmediato Va a ocurrir Y no se puede explicar en un en una tabla de datos
8: Totalmente.
9: Pero cuando tú haces Dos meses después una llamada a ese cliente O a ese partner eh, Con el que has estado tomándote una caña y preguntándole Porque te ha contado que su padre está enfermo Y tú okay. le preguntas cómo está tu padre eso,
8: no, eso tú no puedes mide, no lo mide informe.
9: meter la mano en el bolsillo de un cliente una vez pero tú te metes en el corazón de una persona y le tienes para toda tu vida es que precisamente
7: cuando hablamos de inteligencia artificial ¿no? eh, y, y, y parece que es la, la reina ¿no? la inteligencia artificial bueno la inteligencia artificial emula solamente lo poquito que conocemos del cerebro humano eh, y precisamente esto que estáis apuntando eh, las emociones, la intuición eh, todo eso la Inteligencia artificial. A donde no todavía no llega, a, ¿no? De evitarlo, <risa> eh, Porque desconocemos los mecanismos cerebrales que, que rigen eh, todo ese tipo de, de, de valores eh, humanos, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, la única manera de, de llegar es a través de, ¿Del
6: de esa herramienta, de sí, del evento. De la emoción. <risa> ¿Es Un 56% es el, 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 <risa> los, bueno, los que <risa> consideran que el evento sigue siendo el, el rey del roi <risa> eh,
2: Los eventos, totalmente. O sea, y además en, en países mediterráneos, no sé quién lo decía, ¿no? O sea, está clarísimo, yo que llevo Cultura, ¿no? el sur de Europa, eh, es así siempre. Eh, lo que sí que he visto es que los eventos eh, presenciales han, han decaído un poquito en el número de asistentes con respecto a antes de pandemia. O sea, creo que hubo un boom justo después de pandemia y después, ahora que ya se ha calmado todo, hay mucha gente que le da pereza salir. Entonces también tenemos que ser capaces de darles el contenido que, que les va realmente a interesar. Nosotros hacemos el Sophos Day, lo hacemos desde el año 2015, es un evento súper consolidado. Entonces la gente ya sabe que va a haber algo interesante, algo que realmente le va a llamar la atención y ahí sí que vienen, ahí bueno el 15 de noviembre, aquí un poco de publicidad. Ese es el reto, ¿no? No hacer un
8: evento por hacer un evento, Exacto. sino es hacer un evento que tenga sentido. Porque
2: cuesta mucho llevar a la gente a los sitios y trabajar para todo. que luego les les ¿verdad? cuentes algo que les va a aburrir o no les interesa o no es lo que estaban esperando. Además, Entonces... el gran reto
8: hay para el marketing, yo creo que el evento no solo se ciñe en el momento del día del evento, es el pre-evento, qué sucede Lleva antes muchísimo. del evento y cómo manejamos todo ese evento en el post-evento. Exacto. O sea, el, el trabajar una Exacto. estrategia de marketing al Alrededor de un evento, esa es la clara diferenciación. No que basarnos en el evento, en el día del evento, que es el día X, que además esa persona se ha podido poner enferma y le apetecía muchísimo venir al evento, pero no ha podido. O ha tenido un problema con su familia, o ha tenido una reunión súper importante en el trabajo. Entonces, si basamos, o llueve. Eh, o llueve, <risa> correcto. Si basamos todo el éxito de nuestro evento en el día del evento, seguramente tendremos un problema. O sea, utilicemos ese contenido evento para trabajar una campaña alrededor del evento y cada que eso funcione
4: muchísimo. Siempre puedes buscar unas para, para hablar con el partner. ¿No has venido al evento? Porque pues llovía, había, claro. había un atasco. Claramente. Eh, ¿Había fútbol? ¿Quién, ¿Quién no ha organizado un evento y casualmente había un partido ¿no? de la Champions y te ha, y te ha caído el 50% de los asistentes? A todos nos ha pasado. Y eso, lo siento, ChatGPT no, todavía no lo No lo, lo predice, no lo predice. Eh, porque además los eventos grandes presenciales, dices... Si el equipo X llega a la final de la Champions, que es justo el día que quiero hacer yo este evento, que tengo el sitio perfecto para hacerlo, dices, cruzar los dedos por un lado dices, que no llegue a la final para que mi evento sea un éxito. Por otro lado, dices, que llegue, por favor.
8: Claro, pero eso pasa hasta en las bodas, Paul. <risa> Yo iba a boda donde todo el mundo estaba con la radio puesta con los cascos y no hacía caso a los novios, ¿no? Porque jugaba a España, por ejemplo. O sea, al final hay cosas que evidentemente no se pueden predecir, pero sí que este uso de tecnología nos ayuda a afinar más, ¿no? Es un poco Pero
9: idea. en el caso de los eventos, Ruth lo ha mencionado eh, y Paul, también es importante... Eh, el de Day me gusta, eh, eh, que haya un evento importante y, y, ¿no? No, y no 25 chiquititos hmm. que eh, haces a tus partners eh, ir 25 veces eh, al año. Yo soy más de un evento Claro, o dos bien. o tres luego ya habrá, habrá nichos que tengas que trabajar de otra manera por supuesto pero un evento importante al año para mí o sea en HP nos funciona sobre muy todo bien.
8: del fabricante hace su canal ¿no? exacto porque luego ya el canal hará eventos con sus clientes con sus... en sus geografías en sus zonas y eso es maravilloso
9: pero de HP a su canal que digas sois importantes y, y, y un día al año nos vamos a ver eh, y vamos a hablar de todo lo importante y os vamos a dar información privilegiada eh, anticipada antes de que ha salido en prensa un evento con contenido interesante como dice Rusia por lo que
8: creo que os Juego todos, creo que lo venís haciendo. Me gusta simposio en el cocido.
9: Exacto. Me gusta, me gusta más que molestar a tus partners, molestar. Bueno, convocar a tus partners 13 veces al año, ¿no? Eso nos somos muchos luego.
8: A ver si somos muchos. Yo creo. Has hablado
10: una cosa súper importante, Ruth. Realmente esa cuestión de hacer un evento importante o dos que sean en el año. Pero ahí tenemos que llevar en tomar en cuenta lo que ha dicho David con respecto la cuestión geográfica, o sea, por ejemplo, sí. Westcon ha hecho un, 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 un evento donde ha ido súper bien en sitios que casi no hay eventos, como Vigo, como uh -huh. eh, Palma de Mallorca, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, tener un evento en Madrid bien, pero todo el mundo quiere Madrid, todo el mundo quiere Barcelona, todo el mundo quiere Sevilla. Y hay
8: un ¿entiendes? exceso de eventos en esas ciudades. Exactamente.
10: exactamente. Entonces, exactamente. cuando nos desplazamos un poco, eh, los eventos se llenan. Porque la gente está, está carente de, de, claro. de, 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 de eventos, de cariño. Eso es, de...
4: Pero eso es lo que hacemos los fabricantes muchas sí. veces. Confiamos en vosotros, en sí, claro. los mayoristas, para decirles. Exacto. Nosotros os apoyamos con una financiación para marketing, para que tú en tu roadshow incluyas mi marca Exacto. y llegues a lugares como un Exacto. Vigo Exacto. o lo que sí, sea.
9: Mérida, Exacto. Y de esa manera El,
4: llegamos no, aslan, nuestro, Raúl, aslan, a, sí, aslan, a todos los lados. Asociaciones, asociaciones, ¿no? asociaciones. Y, la cuestión,
10: y la cuestión de la relevancia también en, en lo que hacemos es fundamental. Porque nosotros, o sea, cuando hacemos un evento no peleamos entre comillas simplemente con event, el evento de la competencia, sino que nos, nos peleamos con eh, una cena en familia, nos peleamos con una, que sea un, un gimnasio que dejamos de ir, uh -huh. entonces hay que tener relevancia, mucha relevancia uh -huh. para llevar ese cliente. Para, para los eventos entonces sí, sí, eh.
4: sí. Lo has comentado antes Que hay una hay, Yo creo que este mes de octubre Todos nosotros Estamos saturados de eventos y
10: no Si vas a
2: eventos Solo vas a eventos eh, si, si, vamos, si haces eso no, trabaja. no, haces no, otra trabajas, cosa. no trabajas
4: Y el partner dice Lo que decías tú Elena Dices dices Otra vez otro evento pasa. Es que algún día Tengo que vender
9: Efectivamente Entonces hay que Que tú me lo vas a pedir
4: Yo obviamente No, yo se lo pido a Alberto Entonces Hemos de hacer bien nuestro trabajo en decir, este evento es importante para nuestro día del partner, seleccionar a los partners estratégicos y hacerles la presentación estratégica de la compañía para el año, el evento de presentación de novedades para la parte más técnica, igual de, de nuestro canal, etcétera, para ir acompasando y no saturar. Porque al final a todos nos gustaría que venga el CEO, el CISO, el CIO, el CMO a los eventos, pero es que al final de todas esas personas también tienen una agenda y una vida.
8: Son personas, ¿no? Volvemos
4: al principio. Son
9: los que trabajan.
4: Nos tenemos sí. también que segmentar muy bien a quién invito a cada tipo de acción de marketing, por no decir un evento sí, sí. Y, y en eso sí que nos
7: puede ayudar la, la tecnología, uh -huh. precisamente el, el segmentar eh, correctamente y poder lanzar mensajes eh, muy personalizados, ya digo, escalables industrializables y demás, aunque eh, escuchándoos me daba cuenta de, de que claro, como la, la materia humana no ha cambiado desde desde los inicios al final el, el rey de la de la persuasión, el primero que empezó a analizar realmente los mecanismos de, de persuasión eh, humana, fue Aristóteles ¿no? fue el, el que empezó a analizar en, en en su retórica, cómo convencer. Y si os dais cuenta, es de lo, de lo que estábamos hablando, ¿no? Él hablaba de, de tres componentes, ¿no? El, eh, el ethos, lo, lo que lo que uno es, el que trata de, eh, en nuestro caso sería el producto, el producto que, que tenemos, ¿no? Eh, el logos, el, el explicar, hablabas de esa formación técnica, Paul, eh, que debemos eh, trasladar a través de, del canal, pero lo que más peso tiene es eh, la, la emoción no el, eh, el pasos ¿no? que, que llamaba que llamaba Aristóteles y eso es verdad que es muy difícilmente eh, a, a priori industrializable no pensamos eh, es verdad que el mejor camino es el, el evento precisamente para para captar esas esas emociones y trasladar emociones pero pero ya digo es que sí podemos utilizar la tecnología para saber un poquito cuáles son las fibras sensibles que hay que tocar en cada en cada momento o sea sin olvidar los clásicos
6: y se usa y se usa porque el informe Habla de las redes sociales Profesionales, ¿no? Como canales Del eh, el email marketing Como también una herramienta Súper eficaz y por supuesto De base tecnológica. Me ha encantado que Acabemos hablando de Aristóteles en esta, en esta mesa especial que hoy ha tratado de aproximarse y yo creo que ha definido bastante bien, David, 30 segundos de reflexión final, pues cuáles ahora mismo esos grandes retos ¿no? que, que tienen que, que superarse no en los escenarios de nada
8: Al final, por resumirlo un poco todo lo que hemos venido diciendo, creo que eh, bueno, pues, la experiencia está clara encima de la mesa de todos los componentes que están aquí. Al final, bueno, pues es un poco ese, ese alineamiento de que demanda, ese humano que está detrás de ese cliente final, ¿vale? Que nos está demandando y cómo podemos poner encima de la mesa por todas las partes lo que nos está demandando, ¿vale? Al final, pues ponerlo ahí.
6: Bueno, pues ha sido David López, CMO de Omnitel, Elena Amalillos, responsable de marketing de canal de HP Iberia, Paul Canales, responsable de canal de Iberia de Honet Security, Siarta Cavalcanti, gerente de marketing de Iberia de Westcon. Alberto Pascual, director ejecutivo de Ingram Micro, y Ruth Velasco, gerente de Marketing para el Sur de Europa y el Este de Sofos, los que han hecho esta interesantísima mesa sobre marketing B2B en el sector tecnológico. Mucha suerte, son muchos retos los que tenéis. <risa> Hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.
5: Universidad PYME llega a IFEMA Madrid, un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales, un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales, 26 y 27 de octubre, inscripción gratuita en fundae.es, financiado por los fondos Next Generation, ¿Qué es ir más allá, con Arbal Podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2